0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ich bin nicht Gott und das stimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Gott segne dich. Mhm. Hört sich gut an, Jan. Mhm.
1: nachhin. <lacht> Nein. Zerschrei. <lacht> das, das, das ist so. Prinzachie.
0: Ja, Prinz. Prinz. Prinz? Künstlerprinz oder sowas. Achso. Ja. Hm. Bei du hast Das Bruder Jakobus.
1: Ja, ach, es gab so viele, gab so viele gute Gedanken, die er noch hatte. Einen, den ich mir auch noch gemerkt habe und mal aufgeschrieben habe, war, dass der Heilige Geist auch wie so ein Virusscanner ist. Ja, der Teufel hat irgendwie ein Interesse, uns Trojaner irgendwie äh, auf dem Computer zu programmieren und unseren so Computer abstürzen zu lassen und ich weiß nicht was uns fertig zu machen aber der Heilige Geist ist eben auch wie so ein virus der eben mhm. auch das entlarvt und äh, deutlich macht und uns bewahren möchte, den die Viren zerstören möchte und, und dass das eben einfach auch sehr wichtig ist. Das fand ich ein interessantes Bild vom Heiligen Geist, den er, das er auch erwähnt hat. Ein Virus-Scanner. Genau. Was heißt das für dich in deinem Leben? Ja, hat nochmal auf jeden Fall eine andere Seite für mich eröffnet für den Heiligen Geist der für mich ganz viel natürlich ist, der uns an Gottes Worte erinnert und Gott äh, und der uns tröstet und, ähm, und so weiter und ganz viele Dinge. Aber eben auch der wachsam ist und ähm, uns auch schützen möchte und entlarven möchte, deutlich machen möchte, mhm. dass man Geister unterscheiden kann auch und das, das hat so ein bisschen mehr Erkenntnis quasi, Gebracht. Das ist eine Horizont-Erweiterung. Mhm. Und was mir auch wichtig war, so, er hat auch verdeutlicht, dass wir unterschiedliche Bilder von Gott haben, auch vom Vater haben. Da hat er ganz viele Bilder auch an die Wand oder ans, da ins Bild gebracht auf Persum, was viele ja auch, haben von Gott. Einerseits so der Polizist, ja, genau. der ähm, aufpasst und der bestraft vielleicht oder der, ähm, der Weihnachtsmann, der Geschenke macht oder eben allein nur der Retter in der Not oder sowas oder der religiöse Sklaventreiber oder sowas. So also alle möglichen solchen Bilder, die wir manchmal so von Gott haben, wir aber gar nicht ist. Mhm. Und die ihn sehr reduzieren. Die Gesellschaft hat ganz viele falsche Bilder auch von Gott. Und ich glaube, wir müssen die auch ablegen und irgendwie versuchen, Gott zu entdecken, wie er wirklich ist. Eben der liebende, mhm. segnende Vater. Mhm. Sicher und geborgen zu sein bei ihm. Ne? Mhm.
0: Also Menschen können uns verletzen, missbrauchen, schädigen. Ja. und Ja. Ähm, aber bei ihm... Ist absolute Geborgenheit, er missbraucht uns nicht. Hm. Ja,
2: und dass diese Vermischung aufhört, ne? weil das andere sehr sind eher Gedanken, die nicht von, also sind einfach nicht von ihm, dass wir diese falschen Gottesbilder ablegen und irgendwie einfach ihn entdecken, wie er
1: wirklich ist. Ja. <lacht> da hilft uns viel die Bibel bei und andere Christen können uns dabei helfen und. Lobpreis kann uns dabei helfen. Da ist er jetzt nicht so mhm. drauf eingegangen, aber es geht mir immer persönlich mhm. so, dass mir Lobpreis hilft, Gott zu sehen, wie er ist und auf ihn zu gucken, neben den ganzen Problemen und Schwierigkeiten, die man hat, ihn in den Fokus zu nehmen und ähm, zu staunen und sich zu freuen daran, wie er ist, ihn anzubeten. Mhm. Das ist mir im Herzensanliegen immer wieder wichtig.
0: Wenn wenn du für dich als Mann Gottes irgendwie überlegen müsstest, so welches, welche Landschaft passt gerade zu dir? Wo stehst du gerade? Was für eine Art von Landschaft? Wo, wo bist du da gerade? Wie sieht es da aus?
1: Tja, Landschaft. Was umgibt dich? Ich glaube einerseits ein bisschen... Wüste und ein bisschen Chaos, vielleicht viele Steine, ist schon ziemlich mühsam irgendwie der Alltag und die Umstände, glaube ich gerade, was mich auch vor ein paar Wochen jetzt ein bisschen deprimiert hat und wo ich gerade auch ein bisschen rauskomme aus, diesen, aus dieser... Anflug von Depression irgendwie, wo ich überrascht war, was dass mich das so treffen kann. Und aus der Bahn werfen kann, aber wo ich glücklicherweise jetzt langsam über den Berg komme. Und ja, das sind so vielleicht so dann die Bilder, so also Berge, viel Wüste und viele Steine. Leben ist schon ein anstrengendes und ist nichts für Feiglinge, würde ich sagen. Aber... Ich bin zuversichtlich, dass ähm, inzwischen immer mehr sehe ich auch ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels und, und merke auch, wie Gott Kraft gibt und wie er durchträgt.
0: Mhm. Ich hatte so den Gedanken, dass so, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen wie so ein Dschungelkampf ist. Ne? Also so, so lauter, der, man kann den Faden ganz genau sehen, man ahnt ihn vielleicht ein bisschen. Und, und warum wird es über die Ahnen und welche komischen Tiere? Und Tiergeräusche und Pflanzen und man ist ja mit der Machete und manchmal fällt die Machete aber auch wieder runter, dann muss man so es ist mühselig, es ist warm, man schwitzt und ähm, man, man muss sich irgendwie den Weg frei kämpfen und manchmal ist es aber nicht genau der Weg, den man gehen sollte, man kämpft irgendwie in eine andere Richtung und da muss man sich wieder umorientieren. Also auf jeden Fall viel um einen herum, und, aber du zeichnest eher so das Bild von der Wüste, das ist eher was Karges, das ist so. Mhm. Da ist ja nicht viel.
1: Ja, Berge und Steine sind auch noch da, aber ne, also sicher, das Dschungelbild ist auch eins, was ich nachvollziehen kann. Dschungelcamp eher nicht so, das erinnert mich an RTL und an diese furchtbare Sendung, aber im Dschungel schon kann ich nachvollziehen, aber es gibt halt Bereiche, wo ich auch wirklich eher so Trockenheit und Wüste entdecke und mhm. wo ich denke, okay, damit muss ich mich vielleicht auch ein Stück weit abfinden, gehört einfach zum Leben dazu. Gott hat ja nicht äh, versprochen, wir sind hier im Paradiesgarten und alles ist immer rosig oder so. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges äh, Wahrheit, die man irgendwann äh, erkennen muss, dass äh, das einfach dazugehört. Dass es ein Preis inbegriffen ist, wie ich manchmal mhm. auch so sage, die schwierigen Dinge und Alltag und Anstrengendes gehört auf jeden Fall dazu Krankheit, Schmerzen und alles gehört dazu ne? und das ist unangenehm und ernüchternd manchmal eben auch hat mich manches ein bisschen ernüchtert, aber vielleicht lerne ich das anzunehmen vielleicht gibt es nochmal mehr äh, Sonne und also nicht unbedingt äh, extreme Sonne, aber eben schöne Sonne und auch grünes Gras kann mhm. sein kann kommen Wäre schön, würde mich freuen. hoffe da auch Segen zu erleben noch, aber kann auch sein nicht. Und, ähm,
0: und wer bist du denn in dieser Wüste, bei den Bergen und den Steinen?
1: Ein Wanderer, der da irgendwie durch muss. Und wie sieht der Wanderer aus? <lacht> naja, passend dazu, abgekämpft ein bisschen, aber auch zuversichtlich im Moment, und ähm, voll Vertrauen auf, auf Gott, dass er da schon durchführt und dass er ihm hilft und dass ähm, er einen schon da bewusst hingestellt hat, wo man ist. Also es gab schon Situationen vor 14 Tagen noch, wo ich dachte, okay, ich muss ein bisschen auch mal Flint ins Korn werfen oder auch mal äh, manches einfach sein lassen. Vielleicht soll ich da gar nicht so sein und vielleicht ist es alles zu viel und zu anstrengend und nervtötend. Und vielleicht muss ich auch mal sagen, hier und da, nö, mach doch ohne mich, ich will nicht mehr. So war ich so vor 14 Tagen, aber da hat auch mir dieses Seminar von den Dirk Schröder ein Stück geholfen, auch eine andere Perspektive zu kriegen, einen Blickwechsel zu kriegen. und ähm, da, Das hat mich schon ein ganzes Stück ermutigt, muss ich sagen. Und... Wie sieht der
0: Vater im Himmel dich, der dich liebt und der für dich ist und der dich einzigartig gemacht hat? Ist er in dir auch den abgekämpften Wanderer in der Wüste oder wie sieht er dich?
1: Ja, er sieht mich so wie ich bin, natürlich, das gehört ja auch dazu. Alles eben. Ne, als den geliebten Sohn und Königskind, sicher, aber eben auch als den Kämpfer, der auch halt wüste aushalten muss so also der einen aber die kraft dazu gibt das auszuhalten der nicht sagt mach mal alleine und äh, was wir sehen wo du landest sondern eben die schritte ihr kennt die geschichte von den äh, spuren im sand mhm. ne? zum beispiel dass er da auch durchträgt und mhm. dabei ist und nicht ein verlässt
2: ich sage mal, was ein bisschen provokant zu der Situation, mhm. vielleicht bist du da auch gar nicht in dieser Wüste. Also mir fällt es gerade auf, dass, dass es ja vielleicht auch diese Gedanken sein können, die man sich selbst, also, dass es sich so anfühlt, aber Gott dich gar nicht da drin so sieht und sagt, ja, ich sehe dich genauso, wie du lau längs laufen musst. Ich habe mal in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich mich gefühlt habe wie in einem, in einem Labyrinth, und zwar dieses Labyrinth, wo diese Löcher drin sind, weil man mhm. außen ja. so drehen ja. muss und ja. das schafft. Also, ja. Das, gespielt. Genau, das ist ja nicht einfach und so war mein Leben auch immer wieder plopp, oh, nee, <lacht> reingefallen und dann, Und mhm. irgendwann habe ich einen Moment gehabt, wo ich dachte, ich schmeiße das Ding jetzt einfach weg. Und dann habe ich es wirklich innerlich, also ich habe mich, ich, mir sind manchmal Bilder sehr lebensnass, es ist einfach wirklich wie für mich für Leben, dass ich dann einfach Entscheidungen treffen kann, habe ich das Ding weggeschmissen. Und von dem Moment an war es nicht mehr so, dass ich mich so gefühlt habe, als ob ich in diesem Ding drin war. Mhm. Also deswegen einfach so eine Herausforderung auch in dem Sinne so, überprüf, ob das wirklich das Bild ist, das Gott dir gibt oder ob es, also klar, es fühlt sich so an, ich, also es ist jetzt nicht, dass ich hier sage, fühle ich nicht so und ist alles verkehrt so, nee, aber nur. zu überprüfen, ob das wirklich ist, was, was Gottes Plan ist und nicht auf, ich habe so ein bisschen das Bild wie, dass du da gehst und dahinter läuft eine Leinwand ab, wo diese Wüste drauf ist aber du eigentlich gar nicht in diesem Wüstenbild drin bist, sondern die Wüste einfach nur so, weißt du, wie in so einer Werbung, wo man diese, diese Leinwand einfach immer weiter dreht, man steht davor und tut so als ob und dass du dich vielleicht mehr darin empfindest, als es wirklich ist. Ja.
0: Ich hatte so die Gedanken, das, was du schilderst, klingt für mich nach so einem kleinen Jungen, der hin und her läuft und guckt, wo, wo muss ich hier eigentlich lang? Wo muss ich eigentlich lang und was, was ist der Punkt eigentlich? Und... Und sich ein bisschen hilflos und verloren fühlt in alledem, aber total die Sehnsucht hat nach, eben nach einer Hilfe, nach einer Orientierung, nach einer Wegführung. Und nun habe ich auch das Gefühl, dass Gott dich in alledem echt noch anders sieht. Dass du letztendlich nicht der kleine Junge bist, der nach dem Weg sucht oder der. Wanderer in der Wüste, der Wissen abgekämpft ist, sondern dass Gott dich eigentlich anders ist und ich glaube ganz anders, viel kraftvoller, viel äh, viel, weiß nicht, wie soll ich sagen, positiver, also viel also ohne dieses Attributes abgekämpft seins und, und, und die Wüste und
1: so, sondern ich glaube, Gott hat irgendwie einen ganz anderen Blick auf dich. Ich weiß halt nur noch nicht welchen, aber hm. Ja, auch ich weiß nicht, ich fühle mich ja äh, auch nicht wie ein kleiner Junge oder sowas, sondern eben Du hast da auch so Bilder an der Wand von kargen Bergen, da ist kein Grün mehr drauf. Ne? Ja. Und äh, da gehört auch Wüste dazu und Sträucher und Steine und Klimbim, das ist einfach die, beim Wandern schafft. und Bergen irgendwie dazu. Die sind ja manchmal zu hoch und man fragt sich, ob man schafft, irgendwie den zu beklemmen, äh, den Gipfel. Und, ähm, na, und mit den Wüsten... Ich glaube nicht an die Wüste, wo ich dann irgendwann verrecke und verdurste nee. oder so. Das ist so, so schlimm nicht, sondern einfach, die gehören dazu. Und ich glaube, ich muss mich damit abfinden und weise werden und mhm. sagen, okay, scheiße, ist halt so. Äh, alles hat seine Zeit, auch das, das sich damit auseinanderzusetzen. es ist so und ich muss es vielleicht abhaken und sagen, okay, ist dann so, wird nicht mehr so sein wie früher und ähm, gut, es gibt Wichtigeres und es gibt Schöneres und warum bin ich darauf so fokussiert, auf den Sand und auf die Trockenheit hm. Na, Gott hat doch so viel mehr und eben da hm. den Gipfel im Auge zu behalten und ähm, ne, meine Berufung meine Bestimmung äh, im Auge zu behalten und Gott sieht doch alles viel größer und wichtiger, es gibt so viele andere Dinge, die wichtiger sind und wir sind manchmal so verhaftet im in dem, was vor Augen ist und in unseren Wünschen und Bedürfnissen und Sehnsüchten. Aber auch manches, glaube ich, hat seine Zeit einfach. Hm. Das muss ich, glaube ich, auch lernen.
0: Irgendwie denke ich gerade an Gamaliel.
1: Aus der Herr der Ringe, oder was?
0: <lacht> Klingt ein bisschen so, oder? So wie das ist doch
2: der eine dieser weise Typ da beim... Ja. Rat, ne?
0: Apostelgeschichte 5 Ab Vers 34 steht da, es stand aber am Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamalil auf, ein Gesetzesgelehrter angesehen bei dem ganzen Volk und befahl die Leute für kurze Zeit hinaus zu tun und es geht ja um diese Frage, ne, wie werden die Christen behandelt, ja, wie geht man mit ihnen am besten um und Gamalil. Ähm, wenn ich richtig sehe, genau er sagt es endlich weil die Christen halt nur Bedrängnis sind ne? die werden verfolgt, die werden diskriminiert die werden ins Gefängnis geworfen und also da passieren krasse Sachen Und Gamaliel ist jetzt kein Christ in dem Sinne, aber er ist anerkannt beim Volk er weiß was er sagt er kennt das Gesetz und rät lasst ab von diesen Menschen, also von diesen Christen, von diesen Aposteln, und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Also diese Unterscheidung, wenn es eine menschliche Sache ist, hier mit diesen Aposteln mit den Christen und den Jesus. Das wird, das wird vergehen, macht ja keinen Kopf. Wenn es von Gott ist, dann sollte man es besser dagegen stellen. Weil eh dann, keine Chance. Ja, genau. Dann, dann, also, aber es wird sich herausstellen. Ja, das ist ein sehr weises Wort eigentlich. Mhm. Und dann steht da und sie gaben ihm Gehör. Und vielleicht bist du so ein gammaliger Typ. <lacht> also du kennst die Bibel, du kennst Gott, du kennst Jesus, du weißt, was Sache ist, du kannst wie Jakobus, so finde ich, so ein bisschen. Ne? Du kennst dich außen gesetzt, du weißt, ey Leute, tut das nicht, tut dieses und jenes und so. Und Gamaliel wusste das auch. Und der war anerkannt und, der, und die
1: Leute haben auf ihn gehört. Und vielleicht bist du so ein Typ, keine Ahnung. Ich vielleicht, ich habe mich mit der Person noch gar nicht so auseinandergesetzt. Das klingt interessant, der taucht auch <lacht> nicht so oft auf. Hm, Gargamel war bei den Schlümpfen. Gargamel. überlege, ob irgendwie einer rauf. bei der Herr der Ringe auch so einen ähnlichen Namen hat. Galadriel,
2: das ist diese Frau in dem, in dem Wald, als sie aus Mordor rauskommt. Ich habe das Buch viermal gelesen. Ich dachte kurz
0: auch an Gandalf, glaube ich. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, der Ding ist auch, auch so vernünftig und gemacht. Weise und so. Ja. Das könnte auch sein. Stimmt. So ein. Alter, also jetzt im Herr der Ringe. ist ja, halt
1: doch eine positive, ne? also so ein, ein, positive so ein Persönlichkeit. Ne? Ne? Ja, mhm.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Naja, ohne das sich an Herr der Ringe orientieren zu müssen, aber hat ja auch ein bisschen tiefläufigere Hintergründe dieser Film. Ist ne?
0: ja, Stell dir vor, du wärst der Typ, der zu dem man hingeht, weil man einen weißen Rat braucht. Mhm. Man
1: weiß, der weiß Bescheid. So ja, stein, ja. Da würde man gerne sein in ja. der Gemeinde, Was ist, wenn du es vor Gott bist?
0: Ja. Keine Ahnung, ich will dir nichts einreden. Aber Nein,
1: aber kann man ja noch hinkommen dazu. Ja. Ich glaube, wenn man es noch nicht erst kann Gott ein dazu ja machen. Okay. Ja. Na gut. Ja.
0: Also... Bruder, Jokokos verlässt den Raum. Ja. <lacht> vielleicht ist es auch Zeit, den Podcast ist zu beenden. Ganz
2: anders geworden.
0: <lacht> ganz
2: anders geworden. Ja. <lacht> Wie denn anders? Ja, nee, alles gut, ne? Hm. Bist müde, ne? Ja, langsam werde ich müde. Ich merke, ein bisschen ist die Luft raus. Also es war jetzt äh, gut. Aber die letzten, letzte Einheit war vielleicht... Äh, war zu viel oder zu lange jetzt noch. Mhm. Genau, aber sonst gut. Ich habe nicht überlegt, auch, auch wenn das, also mir, von mir aus kann das ruhig veröffentlicht werden, gar kein Problem. Und ich würde das gerne dem äh, Dirk Schröder zuschicken. Mhm. Oder Hat ihm ich einen Link schicken sagen: Hier, guck mal, wir haben daran teilgenommen, oder zwei von uns, und wir haben drei zu dritt zusammengesetzt. Hör doch mal an, was, was im Lande denn darüber erzählt wird oder was wir draus gemacht mhm. haben. Und so, dass, äh, ich glaube, das bereichert ihn ja auch wieder in seiner Arbeit, in dem, was er tut.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja. Habe ich die ganze Zeit gedacht, um zu so sagen: Guck, dir das mal an, wenn du magst. So.
2: Ich kaufe mir auf jeden Fall morgen Schnabelschuhe. <lacht> du findest das bitte gut? Ja. Ich finde es lustig. Also es passt schon. Ich würde mich auch so mit so einem Dingern durch die Gegend, also vielleicht nicht durch die Gegend laufen, aber. In der Schule auf jeden Fall. Kinder, würden es lustig
0: finden Ja. Das ist krass. So der, der Prinz auf dem orientalischen Markt, der andere Leute heimlich beschenkt. Und du, der Gandalf-Typ, der einfach in den Raum betritt und eigentlich voller Weisheit ist.
1: War so, schon cool. Ja, sind schöne Bilder, auf jeden Fall.
0: Ja, warum ist warum das jetzt und wie wichtig war? Also, ich finde es super spannend. So, ich finde das echt super spannend, aber der Punkt ist ja der, der Identität, ne? also so, wer, wer bist du wirklich in Gottes Augen? Und, mhm. und dann zu lernen, diese Identität zu akzeptieren und in der
1: mehr und mehr zu denken und zu leben, das zu glauben. Ja, und wobei ich denke auch, das ist ja auch eine Momentaufnahme und wir verändern uns auch noch. Ich glaube, wir können auch ein Stück noch Jesus ähnlicher werden. Nicht genau das tun, was er getan hat, das war einmalig, aber, aber eben so in seinem Nachfolgen und ihm ein Stück ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch noch Luft nach oben hat.
2: <lacht> das ist ja auch schön, dass es ein beständiger Prozess ist. Das ist ich ich habe früher immer gedacht, irgendwann muss es da abgeschlossen sein. Davon bin ich jetzt nicht mehr überzeugt, hm. sondern es geht weiter und äh wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also es ist so, wir
1: werden hier nie ganz fertig und <lacht> sündlos sein oder irgendwas, ne? Aber wir haben ja noch eine Hoffnung auf, wo wir dann in der Herrlichkeit eben so perfekt sein werden und, ja.
2: Aber ich finde es auch cool, dass bis, bis dahin wirklich das Leben auch auszunutzen. Also Zeit auszukaufen. Mehr, mehr. Früher war es immer so, oh Mann, Jesus, komm doch nicht wieder. Mann, ja, ey, ja. Schon wieder klappt irgendwas nicht. Kannst du jetzt bitte wieder. Ja, ich habe voll keinen Den Gedanken kenne ich auch gut. Ja, ich merke eins, ist so, mit dem Einkauf, ein fetter Einkauf und dann versuchen den Haustürschlüssel aus der Tasche zu gehen. Immer wieder, oh Jesus, bitte jetzt. Jetzt ist es voll anstrengend. Ich <lacht> bin hey, Das ist schon. Ich <lacht> ja.
1: <er> albern eigentlich. <lacht> eigentlich
2: schon. Das war so, oh, auch die Alltagssituation, finde ich voll anstrengend. Uh. Ähm, aber das will ich gar nicht mehr so denken, also ohne zu, aber gleichzeitig zu sagen, aber ich will das auch hier leben, bis du wiederkommst, also dass, dass es nicht so ist, entweder oder, also entweder jetzt Jesus jetzt sofort oder ich mühe mich hier ab oder finde das Leben nur cool irgendwie, sondern so eine Verbindung von beiden, mhm. hier zu leben und gleichzeitig zu sagen, ey, komm bitte wieder. Ja,
1: ja die Sehnsucht zu haben, ist glaube ich ganz wichtig, gleichzeitig sich die Zeit auszukaufen und das Beste draus zu machen bis dahin. Und ähm, glaube auch, dass Gott noch ganz viel vorhat und das ja auch bewusst zulässt mit denen. Also ist ja nicht so, dass... Er könnte uns ja bewahren vor schwierigen Situationen oder ähnlichem, aber es macht er bewusst nicht. Er mutet uns manchmal auch die größte Scheiße zu, weil er einen Plan hat damit und weil er irgendwie will, dass wir da durchgehen und das... Äh, dann kann er daraus was Großeres machen oder uns helfen, dass wir uns benutzen, dass wir eben dann anderen helfen können oder so. Es hat alles irgendwo genau. seinen Sinn. Das ne? ja, steht ja auch in
2: der Bibel drin. Bruder Jakobus hat ja auch sowas in die Richtung gesagt, ne? also, dass man irgendwie einfach durch den Kram durch muss, damit, also ich weiß gar nicht, ob Jakobus war, aber dieses bewährt werden im Glauben, hm. um, eine, um eine Kraft zu haben, um eine Stärke zu haben, um dieses Gewicht zu haben, ähm, das finde ich schon total wichtig. Auch wenn man mittendrin steckt, ist natürlich... Mh, ist gerade nicht so supi. hier. <lacht> nee. Aber trotzdem mit dem Gedanken nicht. dran, aber komm, es gibt, es gibt eine. Es gibt ein Ziel.
0: Hat alles seinen Sinn. Mir fällt gerade ein, Die fällt das Gott uns ja. An. Ja, ja, stimmt schon, aber. <lacht> dass das Gott uns ja nicht versprochen hat, dass wir dann irgendwie nach dem Sterben und dem Tod dann auf Wolke 7 schweben und Hafe spielen, sondern in Offenbarung steht, wir werden mit ihm regieren. Ja. Und, ähm, und Paulus sagt, dass das, was jetzt irgendwie an Leiden und wie ans, ans Gewicht fällt, ne? das ist nichts, nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. So sinngemäß steht es da. Ja? Und, mhm. und ich, das, das fällt mir eben gerade ein, mhm. weil ich das in völlig andere Perspektive ist. Ich kann super jammern und meckern über mein, mein Leben über das, was ich gerade wirklich doof finde, ja. was gesellschaftlich passiert, was es mit uns Menschen macht, in der Bevölkerung, was sich die Regierenden so einfallen lassen, was ich nicht alles immer wirklich logisch finde. Und wer weiß, was alles eine Rolle spielt. Ich kann mich da voll drüber aufregen. Es kann mich auch richtig runterziehen. Ich kann wirklich geplättet sein. Es kann mich voll ins Herz treffen. Das fordert mich sehr heraus. So. Mhm. Und dann aber zu sagen, Stopp, das ist nichts im Vergleich
1: zu dieser ja. Herrlichkeit, Halleluja. die Gott
0: vorbereitet hat
1: Das ist ein wichtiger Satz, den man tief ja. einprägen sollte ja. und Also was heißt ja. nichts,
0: das ist nichts. es ja, ist ja. ein Leid da, wo man durch muss, aber im Vergleich ist, einfach, Genau. Ja. und wenn Jesus, wenn Gottes Ziel hat mit uns, dass wir mit ihm zusammen in Gemeinschaft diese Welt eines Tages neu regieren werden, neu gestalten werden, dass wir als Christen diejenigen sein werden die mit ihm richten werden das ist, schon, das, ist schon, das ist schon krass. Und dann ist das, was ich jetzt erlebe, ist eine Woche, die wirklich kacke ist und das andere ist die ewige Herrlichkeit und ich werde daraufhin trainiert. Ich werde jetzt trainiert daraufhin. Ich hoffe, dass mein irdisches Leben voll cool ist, ja? dass ich irgendwo in der Heckermatte auf der Südsinsel bin oder für mich eigentlich lieber in Norwegen irgendwo oder in Schweden wandern, in eine einsame Hütte und so. Das wäre so mein Wunschbild. Und eigentlich ja. will ich dahin in meinem irdischen Leben. Ne? Aber das ist ein Hauch hm. im Vergleich zu der Herrlichkeit und Ewigkeit, die Gott hat. Und
1: das ist jetzt alles ein bisschen Training daraufhin. Ja, ich habe das auch am Sonntag in der Predigt gehört, da war ein guter Missionar bei uns auch, der auch so das deutlich gemacht hat. Ne? Seit wie lange gibt es uns eigentlich schon? Wo fängt das Leben an? Wo hört es auf? Ne? Wir sind schon Gedanke Gottes gewesen vor Grundlegung der Welt. Ne? Da hat Gott schon an uns gedacht, bevor er die Erde geschaffen hat. Und Ewigkeiten schon irgendwie her... Und äh, dann haben wir die kurze Zeit auf der Erde. Und dann sind wir, wir noch ewig leben. Also, diese kurze Zeit auf der Erde ist so wenig gegenüber dem, was noch kommt und schon war. Irgendwie. Das ist schon unverstellbar. So, ne?
2: Und gleichzeitig so wichtig und mhm. entscheidend. Ne? Ja. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir uns entscheiden können. Mhm. Ich dachte gerade eben, das ist mir fiel das Wort Wahlkampf ein, aber nicht in dem Sinne wie Politiker, sondern das ist. Man ist in dem Kampf, irgendwie die Wahl zu treffen. Man trifft immer eine Wahl. Und das ist mhm. das, wo wir drin sind. Also irgendwann wird Jesus regieren. Das ist eigentlich schon beschlossen. Die Wahl ist eigentlich schon abgeschlossen. Aber wir sind trotzdem in der Phase davor. Und wir sind äh, dabei, ähm, das mit vorzubereiten oder auch zu uns zu entscheiden und mitzuentscheiden. Also auch eine Entscheidung für andere zu treffen, indem wir ihnen das Evangelium sagen. Mhm. indem wir ihnen jetzt zeigen, okay. So und, und das nicht nur mit Worten, dass es mir irgendwie auch bei dem Ganzen, sondern so auch dieses, erzählen, ne? sondern dieses im Ganzen Sein. Und ich fand, mhm. er hat das Evangelium so verkörpert für mich, das war so attraktiv, auch für mhm. jemanden, der kein Christ ist, war es so, okay, das will ich auch. Und trotz er hat die ganze Zeit wird Gott betont und hat gesagt, wie gut es ist und wo er es her hat, ohne mhm. es aber so plakativ rauf zu, zu malen. So, ja, das muss ich auch noch rauf machen. Das muss ja noch der schlaue, fromme Spruch kommen. Das fand ich richtig gut. Das war sehr attraktiv so.
1: Auf jeden Fall. Und der hat ja auch diesen guten Satz erinnert, auch der ja auch nicht von ihm ist, aber eben, ja, wir sollen jederzeit eben auch das Evangelium äh, predigen und so mit allem und überhaupt und so. Und wenn sein muss, auch mit Worten. So, ne? Ja, genau, <lacht> also, also diese, ja. dieser Gedanke, okay, na, ne, du predigst und redest durch deine Taten und durch, ja. durch dein einladendes Wesen und ich weiß nicht, was alles ja, klar. Ja, natürlich ja. ist es irgendwann auch in manchen Situationen wichtig mit Worten es zu tun, aber vielleicht nicht primär. Ne? Wir reden ja. so viel und leben so viel vor durch unsere Taten. Ja. Fand ich auch einen guten Gedanken. ja
0: Ganz zum Schluss. Ganz, Ganz zum Schluss. Wirklich Vollkommen zum Schluss, ja. Absolut Kein neuer Gedanke mehr danach. Ja? Nichts Neues danach. Kein anderer Gedanke danach. Richtig Schluss. Jetzt muss ich aber gut überlegen, wie ich es vorliege. <lacht> ja. Ich
1: wollte was sagen dazu. Ich habe Post
0: <lacht> heute gekriegt.
1: Ja. Echt Heute ausgerechnet, ist komisch, dass ich es ausgerechnet heute gekriegt habe. Ah. Ich weiß nicht, wann du dich angemeldet hast, aber ich habe mich am letzten Tag, glaube ich, kurz vor dem Seminar angemeldet. Für, äh, dafür erst recht spät erst entschieden. Da habe ich eben Verschiedenes aufgekriegt, unter anderem eben verschiedene Magazine von ihm und DVD über Vaterkraft mhm. und so. Und ja, das
2: ist das Arbeit. Ich habe mir jetzt die schon kopiert und bin schon am fleißig am Arbeiten da drin. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Ich habe das Magazin eben auch gekriegt und das Video. Ich werde mir das unbedingt auch angucken und mhm. mir nochmal reinziehen, mir extra Zeit nehmen dafür. Ich könnte es eben. Auch sehr gut der Männercoach und genau, was, was er alles so erzählt hat. und Von daher bin ich gespannt, was da noch alles auf mich zukommt auch zu dem Thema. Und ähm, wird, glaube ich, noch lange nachwirken. auch ja. da hätten wir so ein. Jetzt habe ich, glaube ich, die Frage. Mhm. Was
0: würde euch helfen, um als Männer Jesus. <lacht> oh nein, das war zu früh.
1: Das war die Beste Antwort auf jeden
0: Fall. Das Antwort, aber auch eine theologische Antwort. Und ich möchte es praktischer. Ich möchte es okay. machen für die Woche oder für den Monat, für dein Alltagsleben. Was hilft dir praktisch in deiner Woche, in deinem Monat, um als Mann Gottes und als Vater zu leben und weiterzukommen?
1: Da, da, da praktisch als Vater weiterzukommen, was hilft uns? Mann, Gottes und Vater.
2: Mhm. Also ich bin, ich bin durch das ganze Material, bin ich gerade gut versorgt, irgendwie ähm, Begleitung zu haben. Das fand auch cool, hier Austausch zu haben, auf jeden Fall. Das merke ich auch, das ist auch das, was ich will, also dieses mehr mit Männern zusammenzukommen, um in der Tiefe darüber zu reden, auch in der Beständigkeit. Nicht zu jammern, äh, kann auch mal vorkommen, aber sollte nicht zu so oft sein, sondern irgendwie zielorientiert da durchzugehen und ich habe mir halt schon ein paar hier er ist auch Coach und hat auch so ein paar Punkte vorgegeben was man sich für Bilder setzen kann und sowas und das habe ich sonst immer gehasst dachte nee, ich will mir keine Ziele setzen das wird schon alles und ich merke nee, gewisse Ziele die ich wo ich weiß dass es so werden soll die habe ich mir jetzt gesetzt also das sind und das mache ich jetzt also ich habe das so gemacht dass ich jetzt äh, mir die Methode war, stell dir vor, nimm dir vor, was möchtest du gerne in einem Jahr und dann stell dir vor, du triffst jemanden, dem du das voll begeistert erzählst. Du triffst jemanden auf dem Marktplatz und sagst, weißt du, dass du ihn in einem Jahr triffst und dann erzählst, was jetzt die Situation ist, um die mit Emotionen zu füllen und sich dann die Emotion sozusagen auch zu eigen zu machen zu sagen oh ja das ist in einem Jahr werde ich diese Emotion haben weil dann diese Situation entstanden ist mhm. und ich fand das sonst fand ich sowas immer so auch aus der äh, mit meiner esoterischen Vergangenheit oder oh, sowas haben wir auch gemacht fand ich ein bisschen schräg mhm. aber das mhm. konnte ich jetzt voll nehmen und dachte habe das gleich gemacht und habe mir vorgenommen also meine familiäre familiäre Situation in einem Jahr beschrieben wie die sein soll mhm. also viel viel besser ich beschreibe es mhm. jetzt nicht im Einzelnen und ich habe mir jetzt vorgenommen, montags, mittwochs und freitags ist das die Zeit, wo ich morgens mit Gott drüber reden werde. Und ich will gott ich will nicht sagen, Gott, das soll alles so werden, sondern Gott, wie was muss ich jetzt tun, damit es so wird? Also sag mir du jetzt, mhm. was ich zu tun habe, damit es so wird. Sag mhm. mir, wie ich meine Kinder nennen soll, wie, wie ich über sie denken soll, wie ich mit meiner Frau äh, umgehen soll. Und, und gar nicht so vorgefällig fragen, sondern Jetzt ist die Zeit, an der du mir was erzählen kannst. Ich bin offen, ich bin, hör mhm. dir zu. Und das will ich jetzt ähm, kultivieren. Und das Ihr habt ja schon gemerkt, was ich gerade eben erzählt habe, was schon für Erfolge da sind. Das sind wirklich für mich nicht keine Kleinigkeiten, die schon mhm. passiert sind. Denk, okay, das macht es möglich. Wenn das jetzt schon so passiert ist, dann ist da noch mehr möglich. Mhm. Und das hilft mir. Also mir hilft wirklich dieses Material, das jetzt einfach durchzuarbeiten hier. Ich habe mir das Heft halt, das eine Heft einfach kopiert, damit ich das andere Heft noch habe, zum mehr Kopieren machen, falls es jemand haben will. Mhm. Und ich gucke mhm. teilweise... Häppchenweise die DVD, das sind ja auch sieben Einheiten, glaube ich, auf der DVD drin, mhm. die erst habe ich mir angeguckt, aber jetzt will ich auch erstmal die so sacken lassen und wirklich auch nicht so schnell da durchgehen, sondern mhm. wirklich äh, das bearbeiten. Ich merke, ich will an dem Thema dranbleiben. Das mhm. ist jetzt Nummer eins Thema in meinem Leben. Mhm. Mann sein, Vater sein und dieses und äh, mit Hilfe von, von dem Arbeitskram hier. Mhm. Das ist voll gut. Also so mhm. fokussiert. Mhm. <lacht>
0: Und für dich, was, was hilft dir in der Woche, im Monat, um Mann Gottes zu sein, Vater zu sein und um dich da auch weiterzuentwickeln? Oder damit Gott dich weiterentwickelt?
1: Ja, gute Frage. Ich denke, ich stehe da noch irgendwie ganz am Anfang. Und ich merke, wie es gut tut, dass jemand eben nachfragt, ah, wie war das Seminar, hat mich natürlich auch meine Frau gefragt, wie war es, ja, war super, <lacht> Punkt, beendet das Thema. <lacht> äh, ich brauche schon Leute irgendwie, die auch konkreter nachfragen und dass ich selber nochmal drüber nachdenke, über das, was da alles war. Es waren halt sehr, sehr viele gute Gedanken. Und die verpuffen aber oder gehen in Vergessenheit, wenn ich sie nicht intensiver bearbeite und mir das vornehme. Und da ist eben auch gut, ähm, sich konkret was vorzunehmen, sich festzulegen, das und das will ich ähm, anvisieren, Thema Vatersegen mhm. und so weiter, mir den auch zu wünschen von meinem, zu überlegen und so wie... Kann ich das für meine Söhne, die jetzt auch nicht zwei, davon sind nicht mehr 16, der andere ist erst 13, wann, wie kann ich das umsetzen? Da brauche ich eben auch jemanden, der danach fragt und das könnt ihr eben auch gerne tun für mich. Und ja, ich werde auch gucken, wie komme ich dann durch das Material durch, was ich heute ja erst gekriegt habe, mhm. mir die Zeit eben auch zu nehmen, das ist so mhm. schwer immer sich Zeit für sich selber zu nehmen und sich selbst ernst zu nehmen, für sich selbst zu sorgen, das fällt mir manchmal mhm. schwer. Ich kümmere mich um so viele Leute auch. Ne? Als Erzieher wirst du das ähnlich eh kennen. Als Sozialarbeiter ist das auch schlimm. Irgendwie mhm. die Probleme anderer Leute und meiner Familie und der Gemeinde und so weiter, die hat man, soll man im Blick haben, will man im Blick haben, will man sich darum kümmern, tut es zu wenig, weil man es nie schafft, irgendwie dem gerecht zu werden. Und an sich, an mich selbst, denke ich da eher zu wenig. Und das will ich eben auf jeden Fall lernen, mehr auch für mich zu tun. Und nicht an mich zu denken so von wegen, ach, jetzt gucke ich mal Fernsehen und äh, toll und dann tue ich mir was Gutes mit und es macht Spaß und da habe ich meine Freiheit. Das bringt mir eigentlich gar, gar nicht, nicht viel. Ne? Das nee. ist so vertane Zeit irgendwie. Und das, ähm, die Zeit, die ich noch habe, du sagtest 50 Jahre, so <lacht> habe ich glaube ich nicht mehr. <lacht> ja, also vielleicht sind es auch noch 20, 30 Jahre, keine Ahnung, vielleicht kommt Jesus früher, vorher wieder, mhm. die einfach gut zu so nutzen. Es, es ist so wenig Zeit einfach. Und sich das bewusst zu machen, oh, Zeit ist so kostbar. Und ähm, das nicht nur so zu denken und zu wissen, sondern eben auch in die Tat umzusetzen, ganz praktisch, das fällt mir schwer. Mhm. Und eben Nein zu sagen zu den ganzen Zeitschluckern, die es so gibt im Alltag, das fällt mir auch schwer. Mhm. Da brauche ich einen Coach, der ist immer schon nicht schlecht, glaube ich, zu haben. Wenn es nur einer ist, der eben ab und zu mal nachfragt und anruft oder irgendwas, ne, oder WhatsApp, Telegram schreibt oder sowas, ne, auch ja. das hilft schon, ne. Mhm.
0: Cool. Danke, Jesus. Danke euch für die Zeit.
1: War gut. Mhm. War gut, ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Dirk.